0: Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Rendez-vous sur le site Une blonde en Norvège pour plus d'infos. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'hiver en Norvège. J'en ai déjà parlé un petit peu dans les épisodes 35, 36 et 37 dans lesquels je vous donne des conseils pour bien préparer votre voyage. J'en parle un peu aussi dans l'épisode numéro 17 sur les traditions de Noël, mais c'est vrai que je n'y avais pas consacré de podcast à part entière, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous parler de la luminosité, du climat, des vêtements, des déplacements, que ce soit en transport ou en voiture des activités, de la période de Noël. Je vais vous donner quelques conseils pour moins dépenser, mais surtout je vais répondre à vos questions que j'ai regroupées sur les réseaux sociaux et sur le site. Bonne écoute Je vais commencer par vous parler de la luminosité, parce que selon moi, c'est le point qui peut être le plus dérangeant par rapport au climat, quand il fait froid, si on est bien habillé et qu'on reste en... En activité, ça peut être pas si désagréable que ça, évidemment ça dépend des... du confort de chacun, il y a des gens qui ne supportent pas le froid, etc. Mais si on est bien habillé et qu'on ne reste pas sur place pendant, pendant des heures, c'est pas, si... pas si difficile que ça. Alors que la lumière, ben, quand il n'y en a pas, il n'y en a pas, et du coup pour faire les activités et tout, ça peut être assez gênant. C'est pas facile de savoir euh, comment ça se passe en termes de, de lumière, en termes de climat, surtout en fonction de là où vous allez. Alors globalement, dans tout cet épisode, je vais pas vous parler de toute, de, de toute la Norvège, hein, de toutes les grandes villes, mais je vais vous parler un petit peu des régions différentes, surtout de, 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 des différences entre le, le nord et le sud du pays, puisque je vous rappelle que c'est un pays qui est étendu sur plus de 2500 kilomètres de long, donc vous imaginez bien que, été comme hiver, au sud et au nord du pays, on n'a pas du tout le même climat et surtout pas du tout les mêmes luminosités. Donc par rapport aux nuits polaires, etc., quelquefois les gens s'embrouillent un peu, pensent que c'est comme ça au sud, à Oslo, et se, se demandent un petit peu comment ça se passe. Il y a des différences aussi entre Oslo et Bergen, donc je vais vous, je vais vous expliquer tout ça. La luminosité est très importante pour préparer votre, votre voyage et pour préparer vos activités, parce que très souvent, les voyages qu'on fait l'hiver, euh, soit c'est un voyage dans les fjords, parce que c'est tout à fait possible de, 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 de voir les fjords l'hiver, d'ailleurs je vous le recommande parce que c'est magnifique, je vais vous en parler un petit peu plus en détail après, mais moi c'est le premier voyage que j'ai fait en Norvège, et c'est ce voyage qui m'a fait tomber amoureuse du pays et qui m'a donné envie de venir m'installer ici. Donc c'est tout à fait possible. Et sinon, l'autre voyage typique hiver en Norvège, c'est la chasse aux aurores boréales ou aller voir les baleines, etc. Et je mets ça un peu dans le même bloc parce que toutes ces activités... Ça se fait plus généralement au nord du pays, même si on peut tout à fait faire, par exemple, du chien de traîneau et de la motoneige dans le centre ou dans le sud du pays. Mais globalement, on a un petit peu ces deux profils, soit dans le sud pour les fjords, soit dans le nord pour les aurores boréales. Je vous donne quelques exemples d'ensoleillement. De, Alors si vous tapez, je, vais, je vous mettrai le, le lien... De, des sites que j'ai utilisés pour euh, pour prendre les infos là que je vais vous donner c'est des sites d'ensoleillement. Hein. c'est vraiment tout simple à trouver si vous tapez euh, ensoleillement Oslo ou Tromsø vous aurez toutes les infos vous aurez les températures etc donc c'est il faut juste bien euh, bien préparer et, et savoir à quoi s'attendre en fait hein. en gros c'est ça le, le la clé du succès et de la réussite d'un voyage en Norvège, si vous n'avez pas l'habitude, c'est juste de bien préparer, ce hein, c'est pas, euh, pas très compliqué. Euh, je vous donne donc quelques exemples d'ensoleillement et, euh, et puis après de température. Alors à Oslo, le 20 novembre, euh, le soleil se levait à 8h27 et se couchait à 15h37, donc ça faisait 7 h et 9 minutes de luminosité. Et un mois plus tard, le 20 décembre, ça se lève à 9h20 et ça se couche à 15h10. Donc il y avait 5h50 de lumière. À savoir que l'heure du coucher du soleil, euh, c'est vraiment l'heure où le soleil passe sous la ligne d'horizon. Euh, mais du coup, comme la luminosité descend avant ça, ça veut dire que quand il se couche à 15h... Bah, à partir de 14h, ça commence déjà à descendre, donc à partir de 14h, on est déjà plus en pleine euh, en pleine lumière. Mais, euh, du coup, euh, dans le sud de la Norvège, on n'a pas ces nuits polaires, il y a quand même de la lumière, donc c'est plus facile d'organiser de, de, des activités. Par contre... Si vous allez dans le nord de la Norvège, je prends Tromsø parce que c'est la destination un petit peu phare pour aller faire toutes les activités d'hiver, aller à la chasse aux aurores boréales par exemple. Donc là si on prend les mêmes dates, le 20 novembre, ça se levait à 10h et ça se couche à midi 58 donc il n'y a que 2h57 de lumière. Et la dernière journée de l'année où on voit le soleil, c'est le 26 novembre. Ça se lève à 11h et ça se couche à midi. Midi 1, très exactement. Il y a donc une heure et une minute de lumière. Et à partir du lendemain, c'est fini. C'est le début des nuits polaires où le soleil ne se lève pas du tout. Et ça, donc jusqu'au 15 janvier. Euh, retour, date de retour du soleil qui va repasser au-delà de l'horizon de nouveau et là il va se lever à 11h29 et se recoucher à midi 18. Il y aura donc simplement 48 petites minutes de luminosité. Il y a donc toutes ces périodes de nuit polaire. Alors nuit polaire, pour ceux qui ne sont jamais venus en Norvège et qui se demandent, on, évidemment par rapport au terme nuit polaire, on pense que c'est nuit noire, obscure, tout le temps, mais c'est pas le cas en fait, parce que le soleil, il ne se lève pas dans le sens, euh, le, le terme en fait nuit polaire veut dire que le soleil ne, ne se lève pas, ne, ne passe pas la, la ligne de l'horizon, mais il se déplace quand même, il descend et il monte en se rapprochant de cette ligne d'horizon, et en fait c'est ce qui donne ces, ces lumières... Euh, Fantastique qu'on appelle les lumières polaires, parce que justement, c'est pas une nuit noire. La nuit noire arrive très tôt dans la journée, euh, au, au, au pic par exemple, fin, fin novembre, début décembre, effectivement, il euh, y, a, y, a, y en a très peu, mais il mais y a toujours une période avec cette luminosité un petit peu euh, laiteuse, avec, comme si on avait effacé le ciel avec du, du papier buvard, avec des couleurs un petit peu roses, saumon... Bleu, très clair, c'est vraiment très typique des, des, des lumières polaires et c'est vraiment très très beau. Mais par contre c'est vrai que en fin novembre, début décembre, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc si vous voulez faire des activités et profiter un petit peu, euh, c'est vrai que c'est une période qui n'est pas très pratique. Donc l'astuce que moi je vous recommande, hein, c'est ce que j'avais fait moi-même quand j'avais fait mon premier voyage, c'est de partir un petit peu plus tard parce que vous aurez toujours de la neige, vous aurez toujours ce, ce climat hiver, donc vous pourrez toujours faire vos activités d'hiver, mais vous aurez plus de lumière parce que par contre quand ça revient et que la luminosité augmente, ça augmente très vite. Et par exemple, donc le 15 janvier, la luminosité revient avec seulement 48 minutes de lumière, mais le 15 mars... Ça se lève à 6h et ça se couche à 17h40. Donc là, vous avez de nouveau une journée de 11h30 de luminosité, euh, mi-mars. Donc là, du coup, c'est super parce que au mois de mars, au nord de la Norvège, vous êtes encore complètement dans l'hiver, mais... Vous avez cette luminosité qui vous permet de faire plein de choses, de faire des activités qui seront quand même plus agréables. Si vous allez payer un safari pour aller voir des orques ou des baleines, si vous allez faire de la motoneige, du chien de traîneau, c'est quand même plus agréable d'avoir un petit peu de luminosité. Et vous aurez toujours, de toute façon, le soir, les nuits normales pour aller voir les aurores boréales. À savoir que les aurores boréales, alors évidemment, hein, c'est un phénomène naturel qu'on ne peut pas contrôler, etc. Donc il y a des applications pour ça et des sites internet que je vous mettrai en lien euh, dans les informations euh, du podcast. Mais euh, moi, c'est ce que j'avais fait quand j'étais partie à Tromseux. J'étais partie plus tard que ça même, j'étais partie fin mars. Fin mars, je crois que c'était même la toute dernière semaine de mars euh, à, à cheval sur début avril. Et c'était vraiment un trip, donc on a fait du chien de traîneau, on a fait de la motoneige, et on a voulu aller voir des aurores boréales, et c'était vraiment une période super parce qu'on avait de la lumière, donc on pouvait se promener, on pouvait se promener dans Tromseux, autour de Tromsø. Je vous parle pas plus que ça des aurores boréales parce que j'y ai déjà consacré un épisode du podcast à part entière, c'était l'épisode numéro 16, avec Christophe qui est un photographe professionnel et chasseur d'aurores boréales qui donne plein de conseils pour les voir et pour les photographier, et il y a deux articles sur le site, un article avec plein de conseils pour euh, euh, où aller, euh, comment bien se préparer pour voir des aurores boréales, et un autre article aussi euh, pour, euh, pour les photographier. Donc je vous renvoie vers ces deux articles et vers l'épisode du podcast. Une question qu'on me pose souvent, c'est quel est le mois le plus froid alors, les mois les plus froids sont les mois de décembre, janvier et février. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, euh, dans ces mois-là à Oslo, il fait entre... 5 degrés et moins 7, moins 10 degrés. Mais il ne fait, il fait pas des gros, gros froid. On n'a jamais du moins 20 ou du moins 30 à Oslo. Enfin, en tout cas, c'est rare. Ça peut descendre jusqu'à moins 10, moins 15, mais c'est vraiment le, le max. Et puis sinon, c'est plutôt entre 0 et moins 5, le, les températures moyennes. À Bergen, il fait un petit peu plus chaud puisque c'est longé par le Gulf Stream. Et là, on a plutôt entre 3 degrés et moins 2 et beaucoup de pluie. Donc ça, c'est la particularité de Bergen. Hein. Je vous renvoie euh, <rire> vers l'épisode du podcast euh, avec euh, Diane. Par contre, une particularité à Bergen, c'est qu'il y a très peu de neige. Euh, dès qu'on sort de la ville et qu'on va un peu dans les montagnes, autour, on a tout de suite de la neige, il y a des stations de ski, etc. Mais en ville, à Bergen, il y a très très rarement de neige et quand il y en a, c'est un tout petit peu et en général ça tient pas très longtemps. Donc ça c'est aussi quelque chose à savoir, par exemple, si vous allez en Norvège et que vous allez que à Bergen et que vous allez rester en ville, que vous passez juste deux ou trois jours à Bergen, ça sert à rien de s'habiller en, en, en ours polaire vous n'allez pas, pas avoir très très froid et vous n'aurez pas beaucoup de neige à Tromsø, donc au nord de la Norvège c'est pareil, c'est longé par le Gulf Stream, donc il n'y fait pas très froid alors que c'est beaucoup plus au nord hein, Tromsø, c'est à 250 km au nord du cercle polaire donc c'est quand même très au nord mais vous aurez entre 1 et moins 7 degrés. Alors c'est la même remarque que pour Bergen, c'est-à-dire que ça c'est des températures en ville, mais dès que vous sortez du centre-ville, là vous allez avoir beaucoup 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 de neige et des températures qui peuvent aller jusqu'à moins 20. Je raconte souvent la petite anecdote quand je suis allée justement faire mon trip hiver à Tromsø. Euh, J'habitais à Paris à l'époque, c'était euh, un de mes gros premiers voyages et j'avais pas trop l'habitude, j'avais bien préparé mais, mais pas assez apparemment Et euh, on était parti, mais alors équipés mais comme des ours polaires, j'avais acheté les Cross moon boots, j'avais acheté la North Face On avait carrément acheté des, des chapkas euh, en, en moumoute et tout, enfin on était mais <rire> super équipés et en fait, on a eu mais trop la honte parce que quand on est arrivé à trompe il y avait à peine de la neige, il y avait un tout petit genre film blanc, mais il n'y avait pas plusieurs centimètres de neige, il y avait très peu de neige. Je crois qu'il faisait genre 4 degrés, et les gens dehors, ils étaient en basket, en jean, enfin ils étaient habillés tout à fait normalement, et on s'est senti très très bête. Et je suis allée me racheter des chaussures d'ailleurs, je suis allée me racheter des baskets genre classiques, parce qu'on avait pris vraiment que des grosses boots, donc sur le moment, on s'est dit « Bah mince, on n'est pas, euh, pas du tout bien équipé. Et en fait, cet équipement qu'on avait nous a servi par contre pour les activités qu'on a faites. Donc on a fait du chien de traîneau et de la motoneige. Donc pour ce voyage, on n'avait pas loué de voiture. On a loué une voiture pour faire un, un petit, une petite excursion dans, le, dans, le, dans la semaine. Je vais vous en parler après. Mais c'était un voyage de 10 jours. Et sur les 7 jours qu'on a passé à sur les jours qu'on a passé à Tromceux, on n'avait pas de voiture, on avait pris un hôtel en centre ville. Et en fait, ce qui est super avec la plupart des activités que vous prenez qui sont autour de Tromsø, c'est qu'en fait il y a des navettes et ils viennent vous chercher en ville. La plupart du temps, c'est inclus dans le service et c'est assez loin. Hein. Nous, il me semble que pour les... la motoneige, euh, c'est une petite navette, genre un minibus qui est venu nous chercher dans le centre-ville et je crois qu'on a roulé euh, plus d'une heure, hein. une heure ou une heure et demie euh, pour aller jusqu'au spot de, de motoneige. Et là, par contre, quand on est arrivé là-bas, il y avait je sais pas combien... Enfin, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de neige. Euh, Peut-être un mètre de neige, je sais plus. Euh, il faisait moins 15 degrés. Enfin, là, du coup, on s'est dit, bon, ben, ok, finalement, notre matos, il va nous servir. Mais du coup, voilà, il faut vraiment bien adapter votre tenue et vos accessoires en fonction de si vous allez rester en ville ou de si vous allez sortir pour aller faire ces activités. Dans la plupart des activités, que ce soit motoneige ou chien de traîneau, ils proposent euh, soit c'est inclus dans le prix, je me souviens plus, soit c'est en, en, en location à part, mais ils proposent des espèces de combinaisons qu'on peut venir remettre au-dessus. Mais si vous êtes bien équipé en, en tenue de, de, de ski hein, classique, bah du coup vous pouvez rester, euh, vous pouvez rester comme vous êtes. Comme je vous le disais dans cet épisode, je vais répondre aux questions que vous m'avez envoyées sur les réseaux sociaux et sur le site. Et j'ai reçu une question de Vincent qui me demande « Quel est le mois le plus difficile psychologiquement ?» Alors ça, c'est une bonne question. Je dirais que c'est le mois de janvier. Alors pourquoi Parce que euh, novembre et décembre, les journées raccourcissent et on a de moins en moins de lumière mais on se rapproche quand même de la période de Noël, donc il y a toujours un petit peu ce côté festif, on prépare la décoration de Noël à la maison, d'ailleurs si vous vous demandez quels sont les plats traditionnels que l'on mange en Norvège, il y a un épisode du podcast dédié à ça aussi. Euh, on prépare euh, les décorations il se passe quand même plein de choses dans toutes les villes, dans tous les petits villages il y a des marchés de Noël il y a des animations, il y a des concerts donc euh, c'est plutôt euh, une période euh, assez sympa et par contre, euh, au retour de ces fêtes, le mois de janvier c'est toujours un petit peu euh, long parce que du coup les les journées sont toujours en termes de luminosité euh, très courtes, on n'a que quelques heures de lumière... On a un petit peu justement le contre-coup de ces fêtes, et du coup c'est assez long. Donc je dirais que c'est ce mois de janvier, puisque à partir du mois de février, les journées commencent quand même à rallonger. Donc février-mars, on est quand même encore dans l'hiver, mais on se rapproche du printemps, et on le sent en fait, on sent vraiment les journées qui rallongent, etc. Donc du coup ça motive un petit peu, mais pour le coup ouais le mois de janvier c'est le plus difficile. Concernant le climat, je vous recommande de télécharger l'application Météo, que je vous ai déjà conseillé dans plusieurs épisodes, qui s'appelle IR. Donc ça s'écrit YR. C'est une application qui est gratuite. C'est une application norvégienne qui est très, euh, très réputée. Je crois qu'il y a beaucoup de marins. Euh, en France et partout dans le monde qui utilise cette application parce qu'elle est vraiment euh, très euh, très précise et très fiable. C'est vrai que moi quand je suis arrivée en Norvège, j'utilisais toujours, euh, je crois que c'était l'application euh, Yahoo Météo ou un truc comme ça et c'était pas du tout correct quoi. Ça c'était vraiment pas de bonnes prévisions, ça 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 changeait pas en plus en en temps réel, ça s'adaptait ça pas, alors que cette application-là, elle est vraiment précise, il se trompe hein, évidemment quelques fois, mais la plupart du temps, euh, on peut vraiment se fier à cette application pour partir en randonnée et pour prévoir euh, des, des week-ends, des vacances, on peut vraiment compter dessus. J'ai reçu une question de Nathalie alors qui, a priori, ne rentrerait pas trop dans le thème de cet épisode puisqu'elle me pose une question pour le mois de juin. Mais comme elle me parle du nord de la Norvège, du coup, elle a l'impression que ça va être un peu comme en hiver. Donc, je trouvais ça assez judicieux d'inclure cette remarque dans cet épisode parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'habitude de la Norvège qui sont un petit peu perdues, effectivement, entre ces températures d'été ou d'hiver et entre le nord et le sud de la Norvège parce qu'il y a beaucoup de différences alors la question de Nathalie c'est fin mai début juin je vais faire un road trip de Tromse au Cap Nord euh, nous vivons en Provence et du coup j'ai un peu peur des températures est-ce que ce sera des températures d'été de printemps ou carrément d'hiver est-ce qu'il faut s'habiller en ski alors ça c'est une très bonne remarque parce que c'est vrai qu'on se dit même si on y va l'été si on va au Cap Nord euh, eh bien il va faire froid eh bien, vous avez raison. <rire> Moi, je ne suis allée au Cap-Nord qu'une seule fois pour un tournage avec Arte. Et j'y étais au mois de juillet ou au mois d'août, je ne me souviens plus. Euh, et effectivement, on a eu zéro degré. Zéro degré au mois de juillet avec beaucoup de vent. Donc, un ressenti de moins 3, moins 4 degrés. Donc, je ne dirais pas qu'il faut s'habiller en ski. Mais il faut s'habiller effectivement en hiver. Alors après, c'est pas, il fait pas toujours 0 degré là-bas, évidemment. Vous pouvez avoir entre 0 et... 10, peut-être 10, 12 degrés, je pense pas qu'il y ait des températures beaucoup plus élevées que ça. Mais effectivement, euh, même, même l'été, euh, il faut être habillé assez chaudement. Et je dirais que c'est surtout, surtout au Cap Nord, hein, c'est le vent en fait qui va vous donner un ressenti de froid. Et ce vent, vous pouvez aussi le vérifier sur l'application météo. Je vous referai euh, avant le début de l'été, l'année prochaine, un épisode dédié aussi au climat, à la météo, et comment bien gérer son voyage en Norvège en été. Mais c'est vrai que, euh, de toute façon, en Norvège, ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'il faut prendre un petit peu de tout... Parce que, euh, parce que la plupart du temps, vous allez faire un petit peu de ville et vous allez partir aussi euh, à l'extérieur de ces villes l'hiver. Donc, il va falloir des vêtements un peu plus standards, euh, un peu plus classiques pour rester en ville et puis des vêtements vraiment très chauds pour pouvoir partir faire les activités. Et c'est un, un peu la même, la même idée l'été, en fait. Mais ça, je vous en reparlerai plus tard. La question de Nathalie me permet d'enchaîner et de répondre à vos questions concernant les vêtements. J'ai donc reçu à ce propos une question de Mélanie euh, qui me dit « Nous devons partir en février en famille. La technique de l'oignon, c'est bon, j'ai retenu. <rire> Mais niveau blouson et gants, est-ce qu'il faut faire ça aussi ?» Alors c'est vrai que dans les épisodes dans lesquels je vous ai déjà parlé de, de la préparation du voyage en Norvège, effectivement, je vous ai parlé de la technique de l'oignon. Alors ça c'est pas une technique spéciale norvégienne, hein. tous ceux qui habitent globalement à la montagne, partout dans le monde, connaissent cette technique. C'est-à-dire que faut pas trop s'habiller en fait, faut pas mettre de vêtements trop chauds. En, en couche unique après euh, effectivement ça dépend des gens ça dépend de si vous êtes plutôt frileux si vous avez chaud tout le temps si vous avez tendance à transpirer ça dépend de plein de de plein de facteurs mais en gros euh, ce qui est super avec la technique de l'oignon je vous donne un exemple par exemple à Oslo c'est que euh, à Oslo vous pouvez avoir euh, je sais pas moins 7 moins 10 degrés mais dans les magasins dans les boutiques dans partout là où vous allez entrer il fait toujours, mais très, très chaud. En Norvège, c'est quand même assez surchauffé partout. Vous allez avoir vraiment très, très chaud. Dans les restaurants, dans les hôtels et tout, l'hiver, tout le monde est en t-shirt ou en débardeur. C'est vraiment très, très, très chauffé. Donc si vous n'avez qu'un seul gros pull en laine, que vous avez trois couches de pantalons que vous ne pouvez pas enlever et que vous entrez dans un restaurant pour vous poser tranquillement pour, pour manger vous allez avoir super chaud, vous n'allez pas être bien. Donc au moins un t-shirt en coton en dessous pour pouvoir enlever. Mais c'est vrai que moi ce que je recommande, c'est deux couches de, de vêtements euh, identiques, c'est-à-dire un sous pull avec des manches longues et au-dessus un pull euh, plus chaud, euh, soit en coton épais, euh, soit en laine. Et pareil pour le bas. Alors conseil pour euh, le, les vêtements en hiver, en Norvège, oubliez les jeans. C'est le truc le pire à porter quand il fait froid, parce que ça durcit, ça, ça prend le froid, ça gèle en fait, et vous allez avoir une sensation de froid assez intense. C'est un petit peu moins le cas avec les jeans en matière un petit peu stretch, mais quand même globalement, je vous recommande d'éviter les jeans, de mettre plutôt des pantalons en coton, en velours ou des pantalons de type randonnée avec un legging ou un collant en laine en dessous. Moi je ne porte jamais de, de sous-couche en laine parce que j'ai la peau très sensible et en fait quand on n'a pas l'habitude et qu'on porte plusieurs couches de vêtements pendant plusieurs jours, on peut être très vite irrité. Je vous recommande d'emmener de la crème hydratante parce que vous allez avoir au niveau des jambes, au niveau des cuisses, des genoux, vous allez avoir des frottements. Et si vous n'êtes pas très confortable avec les matières comme la laine, euh, du coup, vous allez avoir des grosses irritations et ça va pas être très agréable, surtout si vous faites un peu des activités sportives et que vous transpirez un petit peu. Je vous recommande soit le coton, soit le mérinos, soit toutes les, les matières vraiment... Euh spécial sport qui marche vraiment très bien en sous-couche et euh, un legging euh, en mérinos ou en coton avec un bon pantalon bien chaud au-dessus ou un pantalon de ski, euh, ça marche très bien pour les gants, euh, dans les périodes où il va faire vraiment froid, effectivement, c'est recommandé aussi de mettre plusieurs couches. Donc, euh, ce qui se fait souvent, c'est de mettre une petite paire de gants euh, fins en laine. Euh, par exemple, ce qui est pratique aussi, c'est que maintenant, vous avez la plupart des, des petites paires de gants comme ça qui sont tactiles. Donc, si vous avez besoin d'accéder à votre téléphone, vous n'avez pas à sortir vos mains à l'air libre. Parce que quand il fait moins 20 ou moins 25, il suffit de quelques minutes de... de de, de peau à l'air libre pour avoir des, des gerçures, surtout s'il y a du vent donc effectivement une petite sous-couche de gants en laine fin et au-dessus soit une grosse paire de gants en laine soit une grosse paire de gants de ski si vous êtes très sensible à la laine et même des mains vous pouvez en sous-couche utiliser des gants en tissu euh, qui sont tout, euh, tout aussi chauds mais on en trouve dans les magasins de sport aussi en Norvège, vous verrez presque tout le monde avec des moufles. C'est vraiment ce que tout le monde utilise parce que ça a été... Euh... Prouver que ça garde plus au chaud d'avoir les doigts en fait euh, ensemble plutôt que dans des gants avec les doigts séparés. Mais c'est vrai que bah, c'est au goût de chacun. Moi, je déteste ça. Je déteste le fait de me sentir pataude avec mes mains. On peut même pas euh, remettre bien son sac à dos ou quoi que ce soit. Enfin, moi, je déteste ça. Donc, je mets jamais de moufles. Mais euh, vous verrez que ici, tout le monde utilise ça. Je continue de vous lire le message de Mélanie qui m'avait envoyé. Un... Un grand message <rire> euh, En tout cas, merci pour ces précieuses informations, les podcasts et les reportages. C'est top, ça donne vraiment plus qu'envie de vivre ce moment. J'ai hâte d'y être. Ravi que, que le contenu que je sorte vous soit utile. Nous partons un week-end à Oslo, puis une semaine à Tromseux et deux-trois jours à Bergen. Ton podcast m'a franchement donné envie d'aller visiter cette ville. « Les excursions sont très chères, même si je ne doute pas de la qualité. J'aimerais passer par les locaux pour pouvoir en réaliser. As-tu des conseils ?» Alors, j'ai pas de conseils en particulier. Euh, je l'ai déjà dit plein de fois, et si vous êtes déjà venu en Norvège ou si vous y êtes déjà, vous, vous êtes rendu compte que bah, tout est cher, c'est comme ça. Surtout pour les activités, il n'y a pas vraiment d'astuces pour euh, payer moins, euh, la seule chose qui serait possible, là, comme ça, je pense par exemple aux aurores boréales, ce serait de, de bien chercher avant, de se renseigner pour essayer de trouver les coins où c'est possible d'aller pour en voir. Mais je vous raconte par exemple l'anecdote qui, qui m'est arrivée quand je suis allée à Trompseux... Euh, notamment pour voir des aurores boréales, on avait les activités là dont je vous ai parlé avant, mais on est resté quand même dix jours donc on s'était dit si tous les soirs on prend le bus et qu'on sort un petit peu de la ville, euh, puisque pour voir euh, les aurores il faut s'éloigner des lumières de la ville, on, on pensait que ça suffirait en fait, donc on a fait ça euh, bah, pas tous les soirs, mais dans le hall de l'hôtel où on était, il y avait un, un petit panneau à l'entrée où il nous indiquait l'indice le, le, de chance de voir des aurores boréales, enfin l'indice d'éruption solaire en fait. Je vais vous mettre le, le lien dans les informations euh, du podcast en dessous pour euh, aller euh, consulter euh, les chances de voir des aurores boréales. Et du coup, presque tous les soirs, on prenait le bus, comme on n'avait pas loué de voiture, pour euh, s'éloigner un petit peu du centre-ville et aller voir des aurores. On en a vu presque à chaque fois, mais c'était vraiment des petites quoi. C'était c'était chouette, hein. c'était vraiment top. Moi, c'était la première fois de ma vie que j'en voyais, donc déjà de voir ça, c'était vraiment magique. Mais c'était vraiment léger. C'était un petit un petit voile vert. C'était euh, c'était c'était super, mais quand même euh, deux jours avant le départ, on se sentait un petit peu euh, frustré. On s'est dit mince, j'aurais bien aimé quand même voir des Grosse, grosse aurore boréale, quoi. On est venu là pour ça. C'est un séjour qui coûte cher. Donc ça m'embêtait de ne pas en avoir euh, vu plus. Donc le lendemain, on est allé à l'office du tourisme et on a euh, payé un, une excursion. Donc c'est un budget, hein, je crois que c'était 100 euros ou peut-être 100, 100 ou 150 euros par personne. Euh, donc bon, c'est voilà, un gros budget euh, en plus euh, c'était un, un guide qui venait nous chercher en minibus dans le centre-ville et on a roulé euh, assez longtemps on a roulé une heure ou une heure et demie euh, pour s'excentrer je crois que l'excursion durait en tout 5 heures et, euh, et évidemment eh bien, on n'a pas le, la certitude d'en voir, c'est un phénomène naturel, aléatoire et évidemment, si on n'en voit pas, on n'est pas remboursé. Donc c'est toujours un petit peu stressant, on se dit « mince, est-ce qu'on va, est qu va en voir ?» Donc je vous raconte la suite de l'histoire, justement, dans le podcast sur les, sur les aurores boréales. Donc je ne vous refais pas toute l'histoire ici, mais en gros, on a eu de la chance. Au final, on en a vu des très grosses pendant assez longtemps, donc c'était vraiment magique. On n'a vraiment pas regretté de, de, de prendre cette excursion, parce que bah déjà, nous, on n'avait pas de voiture sur ce circuit. Donc, euh, on pouvait pas euh, s'excentrer euh, de, de, de trompe-seux. Et puis surtout, on savait pas où aller, en fait. Donc ce serait le seul conseil pour payer moins cher, ce serait d'essayer de, de se renseigner avant, de chercher des infos sur les forums ou en essayant de, de contacter des, des guides ou des locaux pour essayer de, de voir où est-ce que vous pouvez aller pour voir des aurores boréales, parce que ça c'est vrai que c'est la seule chose que vous pouvez faire de vous-même. Après pour les activités, si vous voulez faire du chien de traîneau ou de la motoneige par exemple, bah, les prix euh, sont à peu près les mêmes pour toutes les sociétés. Il me semble que c'était dans les mêmes prix. Je crois que c'était euh, dans les 200 euros par personne pour, euh, pour faire de la moto neige, 150 ou 200 euros, euh, un truc comme ça. Pour un trip de 3, 3 heures, il me semble que c'était une promenade. Donc c'est vrai que toutes ces activités euh, mises bout à bout, ben, c'est un, un gros budget. Mais malheureusement, je n'ai pas d'astuces pour payer moins cher. Le mot de Mélanie n'était pas fini, donc je continue. Elle me dit « J'aimerais faire la surprise à mes enfants et faire une sortie baleine. Nous souhaiterions faire une sortie dans les fjords, vers Bergen, je pense que c'est bien, et faire des balades en raquette, découvrir les villes, la culture, et principalement être à la rencontre des Norvégiens. » Les gens font souvent la confusion justement par rapport aux fjords, on pense qu'à partir du moment où il y a des fjords il y a possibilité de voir les baleines, mais les baleines sont au nord de la Norvège, donc effectivement entre les Lofoten, Tromsø, Cherveuil, etc. Toute cette zone c'est le coin où vous pouvez voir des baleines, mais les baleines il n'y en a pas au sud de la Norvège vers Bergen. Pour voir les fjords, par contre, euh, vers Bergen, effectivement, c'est une très bonne idée. Euh, le surnom de Bergen, c'est la porte d'entrée vers les fjords, donc c'est un super endroit pour commencer une excursion pour aller voir les fjords. Et euh, l'hiver c'est vraiment super, j'ai sorti un, un guide, un e-book qui s'appelle euh, le circuit numéro 1 pour aller voir les fjords entre Oslo et Bergen et du coup je vous parle de, de, de plein de coins, de circuits euh, justement pour, euh, pour aller voir ces fjords. Et les gens doutent souvent de, de, de l'hiver en fait, est-ce que c'est sympa de voir les fjords l'hiver aussi Et oui en fait c'est super, c'est par exemple pour le Norway in a nutshell, c'est un circuit qui est organisé en fait qui, qui rejoint Oslo et Bergen en passant par les fjords, c'est un super circuit que je vous recommande. Euh, duquel je parle dans, le, dans cet e-book. Et euh, moi, c'est le premier voyage que j'ai fait en Norvège. Et euh, c'était en plein hiver, c'était en décembre, euh, entre Noël et Nouvel An. Je vous reparlerai de cette période après aussi, qui a ses particularités. Et euh, c'était vraiment un super voyage, c'était magnifique. Les gens pensent quelquefois que les fjords ne sont beaux et visitables que l'été, mais c'est tout à fait faux. Euh, c'est tout aussi magnifique l'hiver... C'est vraiment une autre, une autre dimension l'hiver, de toute façon, avec le, la couche de neige sur les montagnes, et avec les fjords un petit peu gelés et avec ces lumières polaires. De toute façon, c'est forcément magique, quoi. Après, le truc qui est un petit peu euh, dommage à cette période de décembre, c'est pour ça que je le recommande un petit peu plus tard, plutôt vers euh, février ou mars, c'est que, bah du coup, il y a très peu de luminosité. Et nous, quand on a fait ce, ce trip entre Oslo et Bergen, ça se fait en un seul jour, hein, donc c'est un gros circuit, c'est assez long. Mais du coup, nous, quand on a fait le, le tour en bateau dans les fjords, il faisait déjà presque nuit, donc on n'a pas vu grand-chose. Donc ça peut être un petit peu frustrant. Donc c'est vrai que je vous recommanderais de le faire un petit peu plus tard dans l'année, vraiment février-mars, c'est la période parfaite. Pour les balades en raquette, vous pouvez en louer dans les magasins de sport ou sinon vous pouvez vous renseigner sur les... dans les offices du tourisme en fonction de là où vous êtes. Vous pouvez aller vous promener partout, il y a plein de sentiers, de randonnée balisées. Il faut juste bien faire attention, essayer d'avoir quand même toujours avec vous votre téléphone, avec une carte, avec Google Maps. Parce que sur certains euh, circuits de randonnée d'hiver, euh, quelquefois on passe sur des lacs gelés ou sur des rivières. Et pour euh, la sécurité, c'est quand même bien de savoir un petit peu toujours où on est, de ne pas se mettre à creuser un trou pour planter quelque chose. Par exemple, si vous savez que vous êtes au-dessus d'un lac gelé ou voilà, la plupart du temps c'est très bien sécurisé et c'est très bien balisé, mais quand même faites un petit peu attention à ça, essayez de repérer un petit peu avant où vous allez. Et si vous sentez que le chemin vous inspire pas trop et que vous n'avez pas envie de vous aventurer là-dedans, bah, faites demi-tour et soyez raisonnable. Dernière question de Mélanie qui me demande « Quelles compagnies aériennes prendre, et surtout lesquelles ne pas prendre, pour les vols internes ?» Alors, j'ai pas de compagnie aérienne à déconseiller. Euh, par contre, pour les vols internes, effectivement, il y a une nouvelle compagnie qui existe depuis cette année seulement, qui s'appelle FLIR, F-L-Y-R, je vous mettrai le lien, euh, qui propose des vols vraiment, vraiment euh, pas chers. Euh, c'est que des vols internes, mais euh, je crois que vous pouvez trouver des vols, par exemple, Oslo-Bergen pour 30 ou 40 euros, donc ça vaut vraiment le coup. C'est beaucoup moins cher que le train. Et vous avez aussi une autre compagnie qui propose des vols en interne qui s'appelle Videre. Et en général, c'est toujours moins cher que les autres compagnies comme Norwegian ou SAS. Je continue avec vos questions. Il y a Amélie qui me dit: nous partons fin janvier en couple. J'ai une question pour le bas est-ce qu'il faut mettre plusieurs couches aussi et pour les chaussures alors pour le bas comme je disais avant un, un legging avec euh, avec un pantalon et surtout éviter euh, le jean et pour les chaussures, la recommandation principale c'est de mettre aussi euh, plusieurs couches effectivement de chaussettes. Moi, je mets toujours une paire de chaussettes en coton classique. Et au-dessus, je viens mettre une grosse paire de chaussettes, soit en laine, soit en coton épais, type un peu chaussettes de ski. Alors, pas trop épaisse après, hein, si vous n'allez pas skier, si c'est juste pour marcher en ville. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez désagréable de marcher avec les pieds tout engoncés. Et concernant les chaussures... Alors ça rejoint une question de Alizé qui me demande pour les chaussures, est-ce que c'est bien Timberland et est-ce qu'il faut acheter en France ou en Norvège J'ai pas de, de, de marque spécifique à recommander, euh, Timberland je sais que c'est beaucoup utilisé en Norvège, moi j'en ai jamais eu euh, mais effectivement, on en voit beaucoup. Il y a la marque Sorel aussi, qui est vraiment bien, qui fait des, des, des bottes et puis des chaussures de marche avec le, le bas du pied qui est un peu plastifié, donc qui est vraiment euh, bien imperméable. Et c'est ça, en fait, l'astuce. Le plus important, c'est d'avoir des chaussures bien bien imperméables euh, qui prennent pas l'eau parce que même si il n'y a pas beaucoup de neige en ville par exemple à Oslo pendant euh, plusieurs mois il y a quand même une espèce de grosse gadouille par terre euh, bien trempée euh, vous savez le genre de truc qui vous fait les pieds euh, bien trempés si vous avez des chaussures classiques même si vous avez des, des baskets un peu montantes euh, en cuir un peu euh, qui sont censées être imperméables euh, si vous passez euh, 8 heures par jour à vous vous promenez là-dedans à la fin de la journée vous aurez vous aurez les pieds trempés donc je vous recommande des chaussures bah, de marche d'hiver classique hein. moi j'utilise d'ailleurs des chaussures décathlon que je me suis racheté en france la dernière fois que je suis rentrée il y a deux ans du coup comme je ne suis pas rentrée euh, l'année dernière à cause euh, du virus mais euh, j'utilise mes chaussures décathlon euh, imperméables fourrées et je vous recommande aussi de prendre une, une bonne taille en plus euh, de ce que vous utilisez d'habitude. C'est un peu le cas pour toutes les chaussures de marche en général, même l'été, mais surtout l'hiver. Euh, prenez bien des chaussettes supplémentaires quand vous allez essayer. La plupart du temps dans les magasins à Decathlon et tout, il y a... Euh, des, des surchaussettes euh, à disposition pour pouvoir essayer les chaussures mais vraiment essayez bien avec les deux paires de chaussettes pour voir comment vous êtes parce qu'en fait, c'est ce qui va faire que vous allez avoir froid aux pieds si vous êtes trop serré dans les chaussures. Si votre pied, euh, il est collé avec la chaussette au contact de la chaussure et qu'il n'y a pas d'air à l'intérieur, c'est là que vous allez avoir froid euh, ou que vous allez transpirer et que du coup, vous allez avoir super froid après s'il y a du vent ou que vous marchez dans la neige. Donc n'hésitez pas à prendre une ou deux pointures de plus. Pour répondre à la question, est-ce qu'il faut acheter en France ou en Norvège moi je vous recommande quand même de tout bien préparer avant, d'acheter tout ce qu'il vous faut en France et de venir avec tout directement parce qu'en Norvège, même si vous pouvez trouver des vêtements et des chaussures pour pas très cher, je trouve ça un petit peu bête de venir en Norvège et de passer son temps à faire les magasins. Pour s'équiper une fois sur place, vous avez vraiment euh, des, des bons des bons vêtements et des bonnes chaussures d'hiver et de randonnée en France aussi. Donc tout ce que vous trouverez dans les magasins de sport spécialisés, que ce soit au Vieux campeurs ou à Decathlon, euh, fonctionnera très bien. Au niveau des manteaux, c'est pareil, on me pose souvent la question, quelle marque je recommande, etc. Euh, il y a, moi j'ai eu une North Face qui était vraiment bien. Euh, après, je recommande pas spécialement que ça. Hein. Moi, c'est vrai que j'avais acheté ce manteau. Euh, parce que j'étais à Paris à l'époque et justement on préparait notre voyage en Norvège et moi je me déplaçais en scooter à Paris et j'avais pas de gros manteau euh, bien chaud donc euh, je me suis dit que l'achat de ce manteau ça me ferait double service mais j'aurais pas euh, honnêtement acheté un manteau aussi cher juste pour faire un voyage d'une semaine ou de dix jours donc euh, si vous avez un bon manteau d'hiver classique que vous achetez dans n'importe quel magasin, si vous avez des bonnes sous-couches, que vous êtes correctement habillé en dessous avec euh, gants, écharpe, bonnet et que vous avez euh, bien euh, tout ce qu'il faut, un manteau classique fera, euh, fera l'affaire. Encore une fois, le plus important, c'est un manteau qui soit bien imperméable et qui soit euh, résistant au vent. Globalement, je vous conseille d'acheter des choses qui vous serviront. Après, ne dépensez pas un budget faramineux dans un manteau spécifique, des chaussures spécifiques, plein de vêtements, si vraiment vous n'allez pas vous en resservir après. Un bon manteau euh, d'hiver qui pourra vous servir euh, tout aussi bien l'hiver chez vous avec peut-être un petit peu plus de sous-couche en dessous. Ça peut très bien fonctionner. Et regardez aussi euh, la location. Il y a des, certains magasins où vous pouvez trouver euh, chez des particuliers aussi des gens qui louent euh, des vêtements euh, spécifiques à hiver. Donc ça peut être une solution si vous voulez pas dépenser trop euh, de budget pour acheter tout ça. Je reviens un petit peu vers les pieds pour vous donner un conseil. Depuis que je fais ça, je ne peux plus m'en passer. Je vous recommande d'acheter des sèches chaussures. Alors, il en existe plein. J'ai acheté un modèle vraiment first price. Je ne sais même plus sur quel site j'ai acheté ça. Euh, je l'ai payer 15 ou 20 euros, un truc comme ça, même pas, peut-être pas, peut-être 10 euros, et euh, c'est des petites, vous savez, comme des comme des fausses semelles comme on a pour euh, venir agrandir les chaussures là à l'ancienne, simplement c'est plus fin, en fait c'est électrique, du coup ça se branche, vous mettez ça à l'intérieur de vos chaussures, et ça vous sèche vos chaussures, la plupart sont aussi équipées de rayons ultraviolets, et du coup c'est censé aussi enlever les odeurs et tout. Et c'est vrai que ça marche super bien parce que même si vous n'avez pas tendance à transpirer des pieds, et bien même avec des chaussures très imperméables, si vous passez 8 ou 10 heures dehors dans la neige ou dans cette espèce de neige fondue de grosse gadouille, vous allez je pense forcément avoir les pieds un petit peu humides et en une nuit les chaussures ne sèchent pas toutes seules en fait, même si vous les mettez sous un radiateur ou... alors ce qui est chouette en Norvège, c'est que dans la plupart des hôtels et dans beaucoup de logements, il y a le chauffage au sol. Donc c'est vrai que si vous posez les chaussures par terre avec le chauffage au sol, ça, ça, ça sèche déjà un petit peu. Mais vraiment, ce petit accessoire là de sèche chaussures, je vous le recommande parce que c'est vraiment un gros kiff le matin quand on part dans la neige de mettre ses chaussures et d'enfiler ses pieds dans des chaussures sèches et chaudes. Je remonte cette fois-ci à la partie haute du corps et je vais vous parler de la seule partie du corps qu'on ne peut pas trop protéger l'hiver quand on est dehors, c'est-à-dire le visage. Et j'avais prévu de vous faire une, un podcast à part entière là-dessus et une vidéo pour vous montrer les produits, mais je vous parle quand même de cette anecdote ici. Il y a quelques années maintenant, après euh, deux ou trois ans je crois euh, en Norvège... On est parti pour nos premières vacances en Norvège d'hiver en étant résident. Donc on pensait qu'on était bien préparé et tout. Il me semble qu'on est parti. Je crois que c'était à Pâques, donc c'était assez tard dans la saison, mais comme on est parti dans la région du Télémark, dans les montagnes, il y avait encore beaucoup de neige et c'était vraiment en mode encore hiver. Et pour ceux qui suivent les petits reportages vidéo, c'est cette fois-ci où j'ai fait le petit teaser sur les stabures, ces vieilles, ces vieilles maisons en pierre qui sont posées sur des, sur des pieds, sur des supports avec plein de pierres entassées, qui sont des anciennes granges. Euh, sur des cordes de ferme typiques euh, norvégiennes. Et donc on est parti euh, se promener, on n'avait pas spécialement l'intention de faire du gros ski ou de grosses activités euh, sportives parce qu'on n'était pas équipé, on n'avait pas de ski ni de raquettes. Mais euh, c'était juste des promenades, mais on passait beaucoup de temps euh, dehors et par le froid, je ne me souviens plus combien il faisait, mais il faisait quand même très froid, il devait faire entre moins 10, euh, moins 10, moins 15, un truc comme ça. Et euh, les premiers jours, ça s'est bien passé. Et puis, au bout de la troisième journée, il me semble, j'ai commencé à avoir des petites... Euh d'artres, des petites gerçures sur le visage, des petites brûlures de froid, parce que c'est vrai que dans le coin où on était, on était dans le, dans le télémarque dans le, au sud du plateau du Hardangervida, il y a beaucoup de, de grosses plaines en fait avec beaucoup de vent, il faut faire très attention à ses mains, parce que même si on n'a pas un ressenti de, de, de froid en fait, on peut être brûlé par le vent l'été, ça je vous en parlerai dans l'épisode que je ferai sur l'été. Restons dans le thème hiver. Et donc euh, voilà, j'ai commencé à avoir des petites gersures sur le, sur le visage qui commençaient à bien faire mal, à bien piquer et tout. Donc euh, le soir, je me suis dit, bon, je vais mettre double dose de crème. Et comme j'ai eu le comme j'ai le visage qui a toujours été euh, très euh, sensible, je peux pas mettre de crème parfumée ou quoi que ce soit. Donc euh, quand j'étais euh, en France... J'utilisais beaucoup les produits pharmaceutiques, donc La Roche-Posay, Aven, etc. Donc des crèmes qui coûtent quand même assez cher et qui sont censées être de qualité. Donc là, je me rappelle très bien, j'avais la crème, une crème La Roche-Posay, je sais plus laquelle c'était. Et euh, bah du coup, j'en mettais deux fois plus que d'habitude et je l'emmenais carrément avec moi. Puis je m'en remettais sur les petites zones où j'avais des gerçures dans l'après-midi. Et en fait, euh, bah c'était de pire en pire <rire> C'était vraiment euh, c une catastrophe, ça faisait vraiment super mal. J'avais 2-3 zones là sur le visage où j'avais des grosses des d'artres et tout, ça faisait vraiment mal. Euh, du coup, j'ai cherché sur internet comment faire et tout. On était dans un coin où il n'y avait pas trop de grosses boutiques et tout, donc j'ai un, euh, un petit peu galéré. Je suis allée à la pharmacie, j'ai demandé conseil. Et en fait, là, elle m'a expliqué que la crème que j'utilisais contenait trop d'eau. Tout simplement, et que bah, comme il fait moins 10, ben, l'eau, ça gèle. Sauf que là, ça gèle sur le visage. Et alors ça, c'est un truc tout bête, mais j'y avais pas pensé. <rire> Je ne savais pas, c'était la première fois que ça m'arrivait. J'étais persuadée que parce que j'achetais un produit pharmaceutique qui était censé être de qualité, qui était un petit peu cher en plus et eh bien que j'étais protégée, mais pas du tout. Donc faites attention à ça en fonction de vos produits, les produits qu'on utilise à Paris, eh ben dans les régions de montagne, hein, pas forcément en Norvège, si vous allez dans les Alpes ou en Savoie, en montagne, ça va vous faire le même effet. Simplement, moi, j'y étais pas préparée. Donc euh, du coup, pour protéger la journée, pour éviter que ça regèle sur les gersures, elle m'a conseillé de mettre de la vaseline. Ça se vend en tout petit pot ici, et c'est un... C'est l'outil de, de des gens qui passent leur temps dehors en fait. Il y a beaucoup beaucoup de gens qui utilisent de la Vaseline ici. Alors c'est clair que c'est pas glamour, mais d'ailleurs j'ai découvert euh, que bah, Vaseline en fait c'était une marque qui faisait autre chose que cette fameuse pommade et qui avait toute une catégorie de crème, de baume pour les lèvres, que j'ai découvert en Norvège, hein, ça se trouve certainement en France aussi, mais je pense que c'est moins utilisé. Ils font, plein de, ils font des gels douches, ils font plein de produits justement spécifiques grand froid. Et euh, ces produits sont vraiment super. Ils avaient une crème euh, il y a quelques années, jusqu'à il y a deux ans, ils avaient une crème justement pour le visage que m'a recommandé cette pharmacienne qu'elle ne vendait pas, elle d'ailleurs en pharmacie, mais elle m'a envoyé, elle m'a dit « va à la supérette là du coin, t'en trouveras et prends ça, tout le monde met ça, c'est vraiment la crème parfaite. » Et donc, jusqu'à il y a deux ans, c'était de chez Vaseline. Et en fait, en Norvège, ça a été racheté. Et euh, pas la marque Vaseline, hein, mais juste cette crème-là. Et maintenant, on trouve l'équivalent chez le Dr. grève Et euh, je vous mettrai le lien de, ce... de ces produits. En fait, c'est vraiment le... Toute une gamme de produits pour peau sensible, sans parfum, euh, sans euh, plein d'additifs et tout ça, sans trop d'eau. Du coup, c'est vraiment spécifique pour les grands froids et ça marche vraiment très bien. C'est la seule crème qui m'apaise et qui me protège. J'en ai toujours, toujours avec moi. Elle marche vraiment super bien. Donc euh, voilà, petit, euh, petit détail, petite recommandation. Faites attention aux crèmes de visage que vous utilisez. Là je vous ai parlé du visage mais évidemment c'est pareil pour les mains et pour les lèvres, il existe des baumes à lèvres spécifiques pour les grands froids donc faites attention à bien choisir vos produits Dernière petite recommandation concernant les accessoires et vêtements. Vous me posez souvent la question, est-ce que c'est utile de prendre des lunettes de soleil si par exemple on va au nord de la Norvège en hiver et qu'on aura principalement des nuits polaires Alors c'est sûr que si vous allez vraiment euh, que quelques jours dans un endroit où vous aurez les nuits polaires, c'est-à-dire vraiment les nuits polaires dans le sens où le soleil ne se lèvera pas, ne passera pas à la ligne de l'horizon, Effectivement, ça peut sembler pas super utile. Par contre, je vous recommande euh, de prendre des lunettes euh, moins teintées, euh, effectivement, parce que vous n'aurez pas de gros soleil, mais vous allez très certainement, si vous allez au nord de la Norvège, et surtout si vous sortez un petit peu des villes, vous allez avoir beaucoup de vent. Et encore une fois, hein, ça dépend des gens, ça dépend de la sensibilité de chacun, mais moi je porte des lentilles, mais c'est vrai que l'hiver, avec le froid et avec le vent, c'est assez gênant, c'est assez désagréable. Il euh, n'y a pas de contre-indication hein, pour porter, je me suis renseignée plusieurs fois pour porter ces lentilles en cas de grand froid, même par moins 20 ou moins 25, il n'y a pas de, de contre-indication. Mais effectivement, le soir, quand vous allez les enlever, vous allez sentir qu'elles sont peut-être un tout petit peu plus dures, donc faut être un petit peu plus précautionneux quand on les met et quand on les enlève, mais sinon une fois qu'elles sont sur, sur vos yeux, il n'y a a priori pas de risque pour continuer à porter vos, vos lentilles. Mais en tout cas, moi j'utilise mes lunettes de soleil partout et très souvent l'hiver. Par exemple à partir du moment où je prends la voiture, moi chez moi je prends mes lunettes de soleil tout le temps, même quand il n'y a pas de soleil, parce que si ça se lève à un moment donné sur la route et que je suis en train de conduire avec mes lentilles, je suis vraiment super sensible, je vais être éblouie, je ne vais pas être bien, donc je les ai tout le temps avec moi. Donc ça, si vous venez dans le sud de la Norvège en hiver pour euh, voir les fjords, je vous recommande d'emmener vos lunettes de soleil parce qu'elles vous serviront de toute façon euh, au cas où pour vous protéger du vent. Et le soleil qui se lève au sud de la Norvège en hiver, il se lève mais il ne va pas très haut. Donc on a ce qu'on appelle une lumière rasante. Et si c'est enneigé, une lumière rasante comme tous ceux qui ont l'habitude d'aller au sport d'hiver, avec la, la réflexion sur, le, sur, le, sur la neige, ça peut vraiment donner des sensations désagréables. Ça peut être dangereux hein, d'ailleurs, on peut s'abîmer les yeux. Donc je vous recommande d'avoir de toute façon avec vous vos lunettes de soleil. Mais effectivement si vous allez donc au nord de la Norvège et que vous n'aurez pas beaucoup de lumière parce que vous aurez ces nuits polaires où il y aura peut-être une petite luminosité mais pas au point de mettre des lunettes de soleil, je vous recommande d'en acheter mais des moins teintées, des, des plus claires, juste pour vous protéger du vent. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite de ces conseils et pour la suite des réponses à vos questions. Je vous parlerai encore un peu des accessoires. Est-il préférable d'acheter son matériel en France ou en Norvège Comment aller visiter le nord de la Norvège en hiver et à quoi s'attendre Je vous parlerai aussi des logements et des fêtes de fin d'année. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise et Pierre qui soutiennent le podcast sur Patreon. A bientôt